0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen Podcast-Duell hier bei Wasted. Mein Name ist Marvin, ich bin heute euer Moderator und Spielleiter dieser Show. Im Podcast-Duell treten zwei Podcasts gegeneinander an. Jeder der Kontrahenten konnte sich im Vorfeld für ein Spiel entscheiden. Gespielt werden zweimal zwei Runden. Und natürlich dürft ihr, liebe Wasted-HörerInnen, entscheiden, wer dieses fulminante, filigrane und leichtfüßige Duell gewinnt. Am Ende zählt eure Meinung und eure Stimme, wer den Knockout, den Homerun oder Touchdown oder wie man es auch nennt, nach Hause bringt. Sport ist nicht ganz meine Stärke, muss es aber auch gar nicht, denn ich stehe nicht im Ring. Deswegen freue ich mich sehr darauf, meine heutigen Gäste begrüßen zu dürfen, die voller Inbrunst direkt dabei waren, als ich gesagt habe, hey, hier, Pilotfolge, wollt ihr die mit mir aufnehmen? In der linken Ecke. Der Mann, der hatte Boyfriend in den Heller seines Podcasts geschmuggelt <lacht> hat. Er streiche Trommeln wie Klapperschlangen und repräsentiert ja. heute den Podcast, wo die Jungs ein Spiel einfach mal eben lockerflockig nur zwei Stunden spielen und dann drüber quatschen. Sein Name ist so schön wie sein Bart, oh. Timur von zwei Stunden später. Hallo. hallo,
1: hallo, schönen guten Abend. Danke, dass ich hier bei sein darf.
0: In der rechten Ecke ein Mann, dessen große Leidenschaft das herunterzählen von Zahlen ist. Er ist der Meinung, dass Kühe zwar nicht lila, Igel aber blau sein sollten. Er ist der Lucky Luke unter den Spielertestern, der Mann mit den tausend Kappen und Sneakern. Ich habe ihn sehr vermisst und ich freue mich sehr seine Stimme in den nächsten Minuten wie ein Fangirl lauschen zu dürfen. Miggy von Free to Play.
2: Hi. Hallo ich habe auch nichts bevor der Hut.
0: <lacht> das große Podcast Duell. Ich habe es ganz kurz schon mal angerissen. Ich würde die Regeln für alle ZuhörerInnen, aber auch für euch zwei einfach noch mal ein bisschen ausführlicher erklären wollen. Es gibt heute ein Thema. Das nennt sich Hit Me Baby One More Time. Dieses Spin-Off ist besser als das Hauptspiel. Dieses Thema habt ihr zwei Süßmäuse schon im Vorfeld gesagt bekommen. Ihr konntet euch auf dieses Thema vorbereiten und wir werden zwei Runden spielen. Das heißt, eine Runde besteht aus einer Hin- und einer Rückrunde, in der ihr in, am Anfang der Runde quasi jeweils vier Minuten Zeit habt, eure Argumente für euren Pick auf die Bühne zu werfen. Es gibt für jede Runde quasi ein übergreifendes Thema. Auch das wusstet ihr bereits vorher. Und nachdem ihr beide eure Argumente in den Raum geworfen habt, habt ihr beide jeweils nochmals vier Minuten Zeit, um die Argumente des Gegenüber außer oh. Kraft zu setzen und noch weiter eure eigenen Argumente zu stützen. Und ich finde es schön, wie Timo sagt, oh, als hätte ich ihm <lacht> das nicht schon mal erklärt. Naja, äh, dazu sei
1: gesagt, unser Podcast, ich mit Marvin Teile, da habe ich dann auch erst gerafft, als wir den Podcast aufgezeichnet hatten. Und im Vorfeld dachte ich mir, wir machen so einen
0: Laber-Podcast. <lacht> Am Ende des Podcasts, nachdem alle ihre Themen, Argumente runtergerattert haben, ein kleines, emotionales Schlussplädoyer gehalten haben, liegt es an euch, liebe Wasted-HörerInnen, im Forum abzustimmen. Ihr stimmt im Forum ab, wer dieses Podcast-Duell hier heute gewinnt. Bei dieser Folge handelt es sich um eine Pilotfolge, das heißt, dieses Format, wie es jetzt gerade ist, ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es ist ein kleiner Test, um zu sehen, ob es funktioniert, ob es euch auch Spaß macht. Deswegen ist euer Feedback auch entsprechend super, super wichtig und entscheidet, ob wir dieses Format so, wie es jetzt gerade konzipiert ist, weiter produzieren oder gegebenenfalls sogar noch Änderungen am Format vornehmen, Das ähm, Liegt dann an euch. Dieses wunderschöne Projekt Wasted finanziert sich durch wunderbare Unterstützer, Patronen, Patrünchen. Wenn ihr auch dazugehören wollt, könnt ihr das tun auf wwwpatreoncom wasted-magazin. So viel aber zu mir. Ich bin heute eher hier, um ein bisschen meine. Eine kleine süße Klappe zu halten. Ich höre zu, ich lausche, ich, ich möchte einfach wissen, was ihr so macht. Und deswegen, lieber Migi, ich habe dich schon mal ganz kurz äh, mit liebevollen Metaphern vorgestellt, aber magst du dich selbst einfach vielleicht auch noch mal ganz kurz auf den Präsentierteller stellen?
2: Sehr gern. Ähm, ich bin der Migi, ich bin Österreicher, hab vor, ich glaube, sechs Jahren oder so gemeinsam mit meiner Freundin Bea. Und dann später noch einer anderen Freundin, die dazugekommen ist, Yvonne, das Projekt free to play gegründet. Wir machen Reviews auf unserer Seite in Schriftform, immer noch sehr, wir sind alte Leute, sagen wir es so. <lacht> und machen aber auch noch einen Podcast und Twitch-Streams. Das heißt, wir sind nicht ganz so alte Leute, aber nur ein bisschen. Und ja, das äh, machen wir jetzt wirklich schon, ich glaube, sechs Jahre, sieben Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Sehr lange, so lange dass ich es nicht mehr weiß und äh, haben sehr viel Spaß dabei. Timo, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Timo und ich bin einer von den dreien von dem Zwei-Stunden-Später-Podcast. Die anderen beiden sind nämlich der Marvin, bekannt aus dem Runaways-Podcast oder auch jetzt von diesem neuen Format. Und der andere ist auch noch der Chris, bekannt aus dem Darf-ich-vorstellen-Podcast oder auch von dem Trailerschnack-Jungens. Und in dem Podcast äh, nehmen wir uns ein Spiel, was die Fans oder unsere Gefolgschaft halt votet und dann spielen wir es halt wirklich zwei Stunden mit der Stoppuhr und dann geben wir unsere Reviews ab und erzählen kurz was zu dem Spiel, ob es sich lohnt, ob es gut ist, wem es gefällt, wem es nicht gefällt. Und bisher haben wir, wir haben gestern, glaube ich, Geburtstag gehabt, also intern Geburtstag mhm. und äh, ich bin Fan unseres Podcasts, weil jede Folge anders ist, weil jede Folge bisher noch nicht der Fall war, dass wir uns alle einig waren, es immer sehr, sehr schönen Austausch gibt mit das ist gut, das ist nicht schlecht. Hä? Das ist. <lacht> ja, gut. Und ähm, ja, also, das ist mein Podcast, wenn es um die Gaming-Welt geht. Und neben dem Podcast mache ich noch ganz viele andere bunte Sachen, äh, die sowas von nichts mit Gaming zu tun haben. Aber darum soll es heute hier nicht gehen. Danke für die Einladung <lacht> übrigens, dass ich mein Piloten so weisen darf. Ich bin. Ich bin sehr siegessicher, aber auch sehr nervös, weil ich hörte. <lacht> dass der Migi echt verdammt gut argumentieren kann. ich bin so gespannt, was sein Pick ist. Deswegen lass uns
2: nicht. Äh, ja. nicht, nicht, nicht mal argumentieren, sondern auch vielleicht so ein bisschen Trash-Talken. Und ich finde, <lacht> ich find, ich find, ich find, das, soll, das sollte auch wichtig gesagt sein, alles, was hier passiert, ist Trash-Talk. Das heißt, ich, ja, ich, ich, werde, ich werde grundsätzlich gegen alles sein, was du sagst. Okay, alles. 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 Ziemlich sicher. Ziemlich ja. sicher. <lacht>
0: Ich freue mich so, ich freue mich wirklich so, so, so doll auf diese Aufnahmen und auf eure Argumente, weil ich glaube, dass ihr beide ähm, sehr prädestiniert seid für genau dieses Format. Wie gesagt, ihr habt das Thema, das äh, Hit Me Baby One More Time, nochmal für die ZuhörerInnen, dieses Spin-Off ist besser als das Hauptspiel, das wusstet ihr vorher. Ihr kanntet auch die Themen vorher. Ihr seid vorbereitet, yeah. erste Runde, er vorbereitet, zweite Rückrunde, also die, wo ihr gegen euch argumentiert, genau. er spontan aus Hüfte geschossen, deswegen schöner Wechsel. Ich bin sehr gespannt, ich würde sagen, wir springen direkt rein in Runde 1, Ding, 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 wie man auch im Boxen sagt. Und <lacht> äh, <lacht> das Thema Nummer eins der ersten Runde lautete nämlich, diese Spielmechanik im Spin-Off ist Superior, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und ich würde sagen, ich als großer TCG-Fan, wir lösen jetzt so, wie naja, die Person, die anfangen darf, das lösen wir einfach mit einem ganz guten alten Schnick, Schnack, Schnuck. Wow. Deswegen, wir machen jetzt Schnick, <lacht> Schnack, Schnuck und okay. dann darf der Gewinner darf sich aussuchen, ob er anfangen mag oder lieber abgeben mag. Machen wir Best Out of Three oder Eimer? Nein, schnucken? einmal und dann geht's los. So, aber jetzt ganz zackig. Schnick, Schnick schnack, schnack, Schnuck. 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 Der gute alte Stein, na klar, ja, Migi, Den schlägt niemand
2: so einfach.
0: Niemand schlägt den Stein. Was, was hast du gezeigt? Ich habe gar nicht gesehen, was du gemacht hast, Timur. Ich hatte im Blatt, ich, ich wusste, dass
1: Migi auch Simpsons geguckt hat früher und deswegen ist er mehr Bart. Ich bin Lisa, ja. das Ding habe ich in der Tasche. Der <lacht> gute alte Stein.
0: Möchtest du dann anfangen oder möchtest du das Recht abgeben?
1: Meine Frage wäre vorab, erfahre ich oder auch Migi, ähm, was mein Pick ist und was sein Pick ist?
0: Nee, naja, das, das sagst du ja jetzt, wenn du anfängst.
1: Aber dann weiß ich ja nicht, was sein Pick ist. Ja, doch, das
0: hörst du ja dann, Später wenn du ja, erst. also genau. Die ja, also die, das Gegenargumentieren ist ja erst, wenn ihr beide genau, aber eure würd, Sachen genannt habt.
1: Aber es wäre doch schön, me meines Erachtens nach, wenn du sagst, eure Picks sind Bam und nein. Bam. Nein, nein, finde ich ist aber jetzt, auch
0: besser. Nein, nein, du, du musst das jetzt für dich entscheiden. Bist du so confident, dass du anfangen möchtest oder möchtest du hier
2: den Vortritt lassen? Das ist mehr Risiko, finde ich geiler. Oh, okay, 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 okay.
1: Ja, okay, ich fange an. Ich, ich gehe ins kalte Wasser. Ich bin Ich, Mein Pick ist geil. Ich würde mich von okay. Miki, glaube ich, nur ähm, verunsichern lassen, wenn er jetzt gleich hier <lacht> sein, 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 sein Referat hält. Ich, ich, ich steig ein. Ich steig ein. Okay. Ah, was?
0: <lacht> Dann läute okay. ich äh, die Runde ein mit einem. Ich habe es eben schon gesagt, wie man im Boxen sagt: vier Minuten Zeit ab. Du hast einen, du hast einen Ticker, ne? Ich habe einen Ticker. Vier <lacht> Minuten Zeit ab. Ding, ding, ding.
1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Pick zu der Frage: Was ist besser als Spin-Off als das Hauptgame? Ich musste nicht lange überlegen. Ich war mir noch nicht sicher, ob es gelten würde, aber mir kam sofort in Gedanken oder in mein süßes Zuckerbrain Fortnite Battle Royale. <lacht> Denn Fortnite Battle Royale ist nicht das Hauptgame, wie viele denken. Denn Fortnite war ein Standalone-Game und es war so ein. Zombies kommen auf dich zu, du musst dein, dein Ford, halt wie es heißt, ähm, irgendwie schützen und daher kommt auch der Baumodus vom Battle Royale-Modus. Nun, dann kam der Battle Royale-Modus einige Wochen später und das Spiel explodierte einfach. Es ist bis heute ein sehr, sehr beliebtes, bekanntes und immer noch sehr äh, häufig gespieltes Spiel. Der Erfolg gibt der Spielmechanik recht, denn zu Beginn des unschönen Krieges hat Fortnite zum Beispiel ein, ähm, eine Spendenaktion gestartet und dort haben sie dann, ich, ich, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber auf jeden Fall hatten sie innerhalb von, einem, von, von, von acht Stunden oder sowas halt schon eine Million Euro zusammen. Ich glaube, am Ende war es eine Milliarde oder sowas halt. Ähm, das soll aber nicht äh, mein Argument sein, warum das Spiel so gut ist, sondern das Argument soll sein, dass wirklich jeder und jede irgendwie Berührung mit dem Spiel hat und auch jeder oder jede mit diesem Spiel etwas anfangen kann. Kann. Das Spiel bedient natürlich eine alte Mechanik, nämlich die Battle Royale, und da muss man natürlich PUBG den Vortritt lassen, denn PUBG war das erste so gesehen, PUBG war aber nicht free to play. Und free to play ist nämlich ein Ding, was Fortnite so richtig macht, nämlich, dass jeder Zugang dazu hat, erstmal kurz testen kann. Wem das Spiel gefällt, der kann sich den Battle Pass kaufen oder aber auch V-Bucks investieren und sich neue Skins kaufen. Der Vorteil an dem Spiel ist zu dem Hauptspiel einfach, dass ähm, die Runden recht schnell sind. Ich betitel es gerne als Internet the Game, denn jeder und jede kann in dem Spiel das oder der sein sein, äh, wer sein möchte. Du kannst auf Naruto treffen, während du Rick Sanchez von Rick and Morty spielst. Du kannst mit einem ähm, mit einem Fantasie-Dino-Kostüm dort rumrennen, während Cristiano Ronaldo um die Ecke kommt. Oder aber auch Robocop, wie aktuell. Oder aber auch, wenn du sagst, das ist mir alles viel zu bunt, ich möchte lieber ernsteres Gameplay haben, dann hast du auch die Rüstung von Master Chiefs dort drin. Das heißt, Crossplay ist, also Cross-Marketing Cross ist dort mit drin. Und ähm, wenn dieser ganze Anime-Quatsch auf den Sack geht, dann kannst du dir einfach alle abballern in deinem Master Chief Kostüm halt. Ähm, das Spiel ist für jedermann und jeder Frau, ich selber war auch äh, jemand, der es belächelt hat und dachte, es ist ein Kinderspiel, bis ich es selber mal gespielt habe und gemerkt habe, okay, die Mechaniken greifen nämlich sehr, sehr, sehr gut zu und halt, es ist sehr zugänglich, es ist sehr casual oder aber auch sehr deep. Man kann das Spiel wirklich ganz locker flockig spielen und hat trotzdem sehr, sehr, sehr hohe ähm, wie soll man das sagen, sehr, sehr, sehr hohe äh, äh, Erfolgsmomente. Nämlich, das Spiel macht eins richtig, es nimmt jeden und jede an die Hand. Und die Einstiegshürde ist sehr gering bei dem Spiel. Bestes Beispiel dafür ist, dass ich das mit meiner Frau gespielt habe und wir in der ersten Fortnite Night, ich dachte, hey, lass uns das mal probieren, sechs Stunden am Stück gespielt haben, weil sie einfach so viel Spaß damit hatte. Sie ist keine Casual-Gamerin, aber sie ist auch keine Die-Hard-Gamerin. Das heißt, dort war genau die Mitte gefunden für sie, dass sie dachte, oder dass, dass sie halt den Spaß daran hat, ähm, einen coolen Shooter zu haben, der wirklich toll aussieht, der wirklich sehr viel mitbringt, wie die ganzen Quests zum Beispiel. Und aber auch dennoch ein lustiges Casual-Gameplay, wo man wirklich dann auch Spaß an der Sache hat. Sie vergleicht es gerne mit Warzone, was ich früher gespielt habe. Und sie meinte, Warzone ist so grau und, und öde und imi ist alles kaputt und man sieht kaum was. Und bei Fortnite ist alles so ein bisschen nett, bunt. Und selbst wenn wir nicht den ersten Platz holen bei einem Spiel, hat sie dennoch Spaß dran gehabt. Ähm... Um des Weiteren könnte man, äh, wenn man es vergleichen möchte, warum es besser als das Spin-Off ist, ganz klar einfach die Verkaufszahlen. Denn das Hauptspiel von Fortnite ist heute natürlich eine Rarität auf Ebay, klar, keine Frage, aber das Spiel Fortnite an sich spielt keiner mehr. Den Battle Royale-Modus spielt so äh, so gesehen jeder und jede und äh, wenn man mal genug für den Battle Royale-Modus hat, dann gibt es auch dort... Ähm, von Epic kreierte, als auch ah!
0: <lacht> Und damit sind vier Minuten auch schon vorbei. Das waren die längsten vier Minuten meines Lebens. <lacht> <lacht> Nein, du hast das ganz, ganz fantastisch gemacht. Und ich fand das auch ganz schön äh, einfach mal beschreiben für die ZuhörerInnen da draußen. Wir, wir machen das ja mit Video, wir gucken uns in die Augen, während yeah. wir den anderen so ein bisschen Shit-Talken gleich. Ähm, ich nicht, ich darf dabei einfach zugucken <lacht> und lächeln. Aber Migi hat erst angefangen, saß sehr ruhig da und hat mit einem kleinen Lächeln zugeguckt und gerade gegen Ende wurde es immer intensiver, dass er angefangen hat zu tippen und Sachen nachzugucken ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da kommt. Bis dahin oh, bin shit. ich jedenfalls sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß natürlich schon, was es ist. Timo ich bin aber so nicht. so
2: gespannt. Also kommt jetzt erst noch mal Also ich antworte nicht direkt auf Nein, Timo, Nein,
0: du bringst
1: jetzt deine
0: Argumente. Geil. Aber
1: Geil. Michi, ganz kurz, äh, guter Pick, oder? Fortnite.
0: Das sehen wir dann. Erwartbar. <lacht> das, das werden wir alles nachher erfahren, ob er das richtig, richtig gut findet oder nicht. Jetzt kommt's. Wer weiß. Who knows? Äh, ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch Notizen zu machen. Ne, Ihr wollt Mach ja am ich. Ende wissen, wer die besseren Argumente hat. Ich höre auf zu quatschen. Ich will gar nicht so viel reden. Ich will mehr hier ein bisschen mein Kühlgetränk genießen. Deswegen halte ich die Klappe. <lacht> und deine vier Minuten, lieber Miggi, gehen
2: ab jetzt los. Ding, ding, ding. Also, mein Spiel ist ein Spiel, das 2016 erschienen ist. Eines der besten JRPGs aller Zeiten ist. Kritiker sagen das, nicht ich. Ähm, und von einer der historischsten Videospielfirmen aller Zeiten kommt. Und zwar Sega. Beziehungsweise einer Unterfirma von Sega, und zwar Atlas. Und ich rede zwar hier von dem wunderschönen Spiel Persona 5. Persona 5 ist das Spin-Off der großen Shin Megami Tensei-Serie, die fast niemand kennt, weil Persona 5 einfach so viel krasser ist als das Hauptspiel. Und dadurch kennt niemand Shin Megami Tensei. Und was es besser macht als das Spin-Off, ist, also was das Spin-Off nochmal besser macht als das Hauptspiel, ist der soziale Aspekt und damit einhergehend die Story. Shin Megami Tensei konzentriert sich sehr auf mythische, weirde Dinge und auf das Kämpfen, während Persona und Persona 5 im Speziellen eine Freundesgruppe in das Zentrum der Geschichte stellt, die miteinander interagieren, sehr schwierige Themen auch behandeln in ihrem Upcoming. Die treffen sich über die Laufzeit des Spiels und werden konfrontiert mit Themen wie Vergewaltigung und äh, Leuten, die zu Hause bleiben, weil sie so Social Anxiety haben. Es geht um Politik, es geht um wichtige Themen dieser Welt. Und all das in eine Live-Sim-artige, mit Dungeon-Crawling-Elementen JRPG, konstrukt gebastelte Story und das macht Persona 5 einfach so gut, weil die Story wahnsinnig krass ist, einen über mehrere 100 Stunden fesseln kann, einen Wiederspielwert hat, weil man immer wieder andere Sachen finden kann, weil man mit verschiedenen Personen anders interagieren kann und so sein Spielerlebnis noch mal anders machen kann. Man kann Nebenjobs annehmen, man kann als dieser Schüler in dieser Shujin Academy lernen einfach für seinen Schulalltag. Man kann verschiedene Charaktere romanzen in diesem Spiel. Also es ist auch noch so ein bisschen Dating-Sim, quasi wie Hurt Boyfriend, nur besser. Und all das macht Persona einfach besser. Und ich brauche nicht mal die ganzen vier Minuten, weil es ist eh alles schon gesagt. Time, <lacht> wie man im Battle Rap sagt. Ah, super. Nach zwei Minuten
0: 20 einfach abgebrochen. Dann nimmt er einen Schluck, Ah, oh, siegessicher. Guckt er dahin. <lacht>
1: Knallrot oh. ist er, von wegen siegessicher. Ja, ich habe kaum Luft geholt. <lacht> <lacht> Ähm, der, Trash -talk, der Trash Talk geht schon los, indem er jetzt einfach hattoful Full Boyfriend reinfach rein ist Hast du gemerkt? Ja, einfach aber das ist,
0: das, das ist halt, das ist das bisschen Salz in diesem Format, was nötig ist. Aber
1: bei Streit ist es oftmals so, der, der anfängt laut zu werden, dem, 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 dem gehen die Argumente aus. Und das am Ende hinten raus, du Full Boyfriend dissen und dann abbrechen, das ist schon, also liebe Zuhörerinnen, <lacht> wenn ihr das hört, ne? You
0: know, you know. Timo, dann würde ich sagen, spring du doch einfach direkt mal rein. Ja,
1: sehr gerne.
0: Bring deine Gegenargumente. Zeig, sehr gerne. Zeig uns, warum er ja. äh, das schlechtere ja. Spiel gewählt ja, hat, warum Fortnite 100 besser ist als ja, 100 5. Ja, alles gut. Miki, ich habe
1: dich gerne. Stopp, stopp, stopp. Ich habe hier
0: noch Krieg nicht. Krieg ich Ding -Ding? die
1: zwei Minuten von Miki noch da drauf, bitte? Du kriegst gleich zwei
0: Minuten von Miggi <lacht> abgezogen, wenn du mir so erinnern okay. okay, wir starten die erste Rückrunde mit Timos Gegenargumenten gegen. Gegen Persona 5, ja. ding, ding, ding. Thank you. Ich bin sehr überrascht
1: über diesen Pick, Miggi. Um, es ist ein sehr weirder Pick, aber hey, it's, it's a game. It's a fair game. Ich habe Persona 5 auch gespielt, aber ich war auf jeden Fall sehr abgeschreckt, als es hieß, das Main Game, nicht die Side Story, sondern das Main Game hat über 100 Stunden Spielzeit. Und jeder von uns weiß, wir lieben Videospiele, aber niemand von uns hat mehr so viel Zeit für Videospiele wie 100 fucking Stunden. Ich weiß, dass das Spiel sehr, sehr gut sein soll. Ich habe es gespielt bis zum ersten Boss in dem ersten Dingsi, aber da war auch schon wieder diese riesen Anime-Keule, wo ich mir dachte, Jesus fucking Christ, muss denn alles sexualisieren? werden. Einfach dieses, die, 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 die Charakter, die neben mir ist, nettes Mädchen aus der Schule in einem Spandex-Anzug, Titten und Ärsche überall, dann kommst sie in diesen Dungeon rein und der Sportlehrer hält dann halt die Schülerinnen gefangen, um sie als Sexsklave zu machen. Das ist doch wrong bis in die letzte Pore und Tut mir leid, ich mag auch Anime. Ich habe letztens Chainsaw Man gelesen. Worum geht's da? Der Typ sagt, ich muss den Job erledigen, damit ich Titten anfassen kann. Ich, <lacht> das ist so ein Anime-Ding, wo ich bin so, hey Leute, macht doch einfach eine Story. Sag doch einfach, er muss Kekse essen, anstatt dass er irgendwelche Titten sammeln muss. Ich drifte ab. Es geht darum. Persona 5. Wie du schon meintest, schwierige Themen. Hä? Das erste, was ich hatte, war diese, diese Sexkeule, wo ich so bin, so Jesus. Jesus, ich will, es ist nur Unterhaltungsmöglichkeit, es, es ist ein Videospiel. Gib mir doch einfach, wir spielen Wasserballturnier, wir spielen Baseball, was auch immer. Aber warum muss es denn wieder sowas Hartes sein, wo der Lehrer SchülerInnen misshandelt und ich dann in so einer quietschbunten Welt sage, Persona! <lacht> mit meinem geilen äh, Katzencharakter. Mega geil gemacht, keine Frage. Aber du spielst es und denkst dir, ey, wie lange geht das jetzt noch? Oh, ich bin gerade bei zwölf Stunden. Ich habe noch das Ganze neunmal vor mir... I give up. Während nebenbei God of War rauskommt, Zelda rauskommt, Witcher rauskommt und ich mir denke, investiere jetzt 90 weitere Stunden nur für die main dann für das Spiel oder spielst sowas wie Fortnite. Hey, heute am Fortnite, wie lange? Ich habe ein Stündchen Zeit. Kein Problem, wir kriegen vier Runden hin. Cool, weiter geht's. Dann meinst du gerade, Wiederspielwert what the fudge? Wie das Spiel fährt? Ich fange von vorne an bei Level 1. Also entweder habe ich ein anderes Spielverhalten als du wirklich, aber ein 100-Stunden-Spiel, wenn ich das durch habe, dann rahme ich es mir ein und sage mir, never ever fucking again, fasse ich dich nochmal an. Hey, wir haben Persona 5 Plus rausgebracht, Es als dasselbe Spiel mit noch mehr Level. Ja, vielen Dank dafür auch. Ich persönlich finde, das ist ein sehr nischiges Spiel. Man muss Mangas mögen, man muss Anime mögen, man muss JRPG mögen, man muss Japan lieben, weil es es sehr Japano mit, diesen, mit der Kühle von dem Kaffeebesitzer, der ich dann aufnimmt und sowas halt. Und also ein Casual-Gamer holt das Spiel auf gar keinen Fall ab. Denn in der ersten Zeit von dem Spiel passiert so wenig, dass niemand das Spiel oder das Gefühl von einem Videospiel aufkommen lässt. Es ist wirklich ein Nischenspiel für JRPG-Fans. Das macht es sehr gut, keine Frage. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Hey, wollen wir heute Abend mal Persona 5 ausprobieren? <lacht> Dann hätte nach einer halben Stunde meine Frau. Ich, 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 nehme sie mal ganz gerne als Beispiel, weil sie mag Videospiele, aber sie ist auch sehr so, ey, das muss mich fesseln oder es muss halt, die Flow-Theorie muss stattfinden, damit ich Bock habe, es weiterzuspielen. Das schafft das Spiel auf, leider, auf gar, 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 gar keinen Fall. Ähm, Soundtrack, den Punkt gebe ich dir jetzt auch gar nicht genannt, aber der Soundtrack von Persona 5, der muss auf jede Playlist drauf. <lacht> Und das Spiel, das Hauptspiel von Persona 5, das kenne ich noch nicht mal. Und siehst du, so Nische ist dein Pick Persona 5. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Mick. ich habe was Besseres erwartet. Ich dachte vielleicht an sowas wie Ist Bloodborne ein, 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 ein Spin-Off? Ich weiß es nicht. Ich weiß nee. es nicht. Ich dachte ja, dein Pick wird Dota, weil Dota ist ein Spin-Off von World of Warcraft. Dann hätte ich verkackt. Aber bei Persona 5, I'm sorry. Ich droppe mein Mic, was hier an dem Arm hängt. Es klingt nicht nach einem Mic-Drop. Pass auf. <lacht> Ah, was ist der lämste micro der Welt? Liebe ZuhörerInnen, danke für eure Stimme.
0: <lacht> Boom! Auf vier Minuten. Oh, also ich, ich bin natürlich unparteiisch, aber ich musste mich gerade so zusammenreißen, nicht laut zu lachen. Das war so schlimm, ich habe so Tränen in den Augen. Ich, oh, Mann, ey. Ich finde es aber auch einfach. Nee, ich, ich sag gar nichts. Ich halte die Klappe und gebe lieber Migi das Wort. Deine vier Minuten.
2: Ding, ding, ding. Gern. Ähm, also, erstmal, ich habe ja schon gesagt, es war ein bisschen erwartbar. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so. Ich kann mir gut vorstellen, dass Timo versucht, die Regeln so ein bisschen zu benden und zu versuchen, oh. zu sagen: Oh, das ist ein Spin-off Fortnite. Aber eigentlich ist es nur ein Spielmodus. Also, das ist schon mal als erster Kritikpunkt. Es ist nicht mal ein richtiges Spin-off. Es ist einfach nur ein Modus. Das wäre, wenn ich jetzt sage: Okay, pass auf, ich nehme Hallenfußball bei FIFA als bestes spin auf <lacht> dieser Welt. Das ist schon mal großer Quatsch. Dann, du hast gesagt, es ist zugänglich, weil man kommt schnell rein. Ja, natürlich, weil du das Tutorial gegen Bots spielst, Alter. Ja. Natürlich kommst du schnell rein, wenn dir das Spiel vorlügt, dass du gut bist, um dich so ein so bisschen zu graben und zu sagen, ja, ja, ich bin super zugänglich, du kannst mit mir eine gute Zeit haben, ich pack dich in Watte. Ey, ich möchte nicht von jedem Spiel in Watte gepackt werden. Ich möchte auch mal selber ein bisschen was... Achievem. Und das schafft Fortnite einfach nicht am Anfang, weil es sagt einfach nur, ja, pass auf, du spielst hier gegen echte Menschen, aber eigentlich sind es Bots, die wir da reingemacht haben, damit du dich gut fühlst. Und so eine viel gut scheiße brauche ich in dem Videospiel nicht. Das kann ich mir irgendwo <lacht> anders holen, da gehe ich raus und fasse ein bisschen Gras im Garten an, alles cool. Dann... Du sagst, es sind so viele IPs in Fortnite, aber genau das ist das Problem, das Fortnite hat, weil es versucht, einfach nur mit Style over Substance einfach alle Charaktere dieser Welt da reinzuwerfen. Das macht Persona nicht. Persona ist in ein paar ausgewählten Sachen mit drin. Joker ist in Smash Brothers. Der Fortnite-Frosch ist nicht in Smash Brothers. Nur mal so da gesagt, <lacht> ne? Dafür sind, ja, wir haben Spider-Man und wir haben jetzt Doctor Strange und alle sind hier, Hahaha. <lacht> Ey, das braucht auch niemand. So ein IP-Overload ist einfach zu viel. Digital Detox ist hier das Stichwort. Man muss nicht einfach alles in einem Spiel haben. Das ist schon mal auch einfach ein Kritikpunkt. Du hast gesagt, sie haben viel an die Ukraine gespendet. Gut für sie. Sie haben auch genug Geld. Tim Sweeney, der CEO von Epic, sagt einfach: Oh, ich verklage Apple, weil es ist, ich, ich mache das aus einem guten Zweck. Auch Quatsch. Der ist einfach ein Kapitalist. Der will viel Geld haben und einfach da sagen: Ja, ich verklage jetzt Apple, haha, ha, ha, weil ich bin super cool. Ähm, die die besten Leute, die bei Epic waren, haben, bevor Fortnite rausgekommen ist, die Firma verlassen, unter anderem Cliff Bleszinski, der Gears of War erfunden hat, einen der besten Shooter aller Zeiten, auch Third Person, der ist weg, weil er gesagt hat, nee, Fortnite habe ich keinen Bock drauf, die können ihr Fortnite alleine machen und hat er recht gehabt. So, Gear of War ist das best ist der bessere Third-Person-Shooter und ich habe noch nicht mal angefangen mit den Mechaniken. Dieses dumme Oh, wir bauen jetzt was und dann kamen sie nach fünf Jahren. Wir haben was Neues. Bauen ist weg. Haha, das ist unsere beste Neuerung seit fünf Jahren. Auch alles Quatsch. Das Bauen ist auch einfach scheiße. Third-Person-Shooter so wie Fortnite das macht ist auch blöd, weil... Das Schießen ist immer schwammig. Es ist immer so, als würdest du aus so einer Nerf Gun schießen, obwohl du eigentlich echte Waffen haben solltest. Also das ist auch Quatsch. Ich bin einfach absolut. Also Fortnite, nee, ich habe das auch selber gespielt. Muss ich dazu sagen, weil oft ist ja so, du hast es ja noch nie probiert. Ich habe es probiert. Ich habe versucht, den Hype zu verstehen aber es ist einfach kein gutes Spiel. Ich verstehe, wenn man einfach sagen will, oh, ich möchte einfach mit ein paar Kumpels rumhängen und eine gute Zeit haben, aber dann kann man auch einfach, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ist auch zugänglich, <lacht> es macht auch Spaß, da kann man auch bauen, wenn man irgendwas aufs Spielfeld stellt und Lust hat, alles super, brauche ich kein Fortnite, kann ich auch einfach einen guten Abend so mit Menschen haben und das war's eigentlich. Also mir fällt auch nicht mehr zu Fortnite ein, außer, es ist, es ist okay, dass es da ist, es tut niemandem weh, aber da gibt's auch wesentlich bessere Sachen da draußen.
0: Und damit bist du zwölf Sekunden unter deiner Zeit wunderbar. Oh Leute, ey, ihr macht mich einfach fertig.
1: Dürfen wir darauf jetzt nochmal Bezug nehmen? Bitte? <lacht> Dürfen wir jetzt nochmal Bezug auf uns gegenseitig nochmal nehmen, an unsere nee. Argumente? Das oh
2: Mann! <lacht> <lacht> hab ich mir aber auch gedacht, während deines Argumentierens war ich auch so, Dammit, ich würde gern Dinge sagen. Ja, 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 ich
0: habe mich auch zurückgerissen. Es wird ja noch eine zweite Rückrunde geben. Also, da könnt ihr natürlich auch noch mal ein bisschen was abfeuern, was euch gerade noch so einfällt. Hui, ihr macht mich beide fertig. Also, ich <lacht> muss sagen, jetzt gerade bei mir es mir nicht weniger schlecht, als bei Timo. Also das, dass ich in diesem Podcast hier nicht anfange, laut loszulachen, ist wirklich die schwerste Aufgabe, die ich heute zu erfüllen habe. Du bist der
1: schlechteste Judge der Welt, Du einfach ich, bei beiden lachen. Das, ja das, das
0: ist ja das Gute. Ich muss gar nicht der Judge sein. Ich bin einfach der Typ, der zwischen den Runden so ein bisschen rumlabert. <lacht> ja. Ich bin einfach da, genieße einfach euer Entertainment, bevor es alle anderen genießen können. Und äh, ja, habe Geist. einfach eine schöne Zeit mit dem Kühlgetränk und darf euch zwei sogar noch dabei sehen. Das ist Hallo. Hier. so.
2: Hi. Du hast eigentlich die geilste Rolle. Bin <lacht> quasi auf dem Logenplatz. Ja, oder?
1: Wir beide sind hier wirklich Feuer und Flamme, ey. Ah, naja. Hui. <lacht> Aber ey, Shoutout und Respekt an Migi, an seine, an seine geile äh, Videospiele Behind the Curtain Knowledge. Wer wo, wie, was, wann war, wer wohin ist. Da, den Punkt gebe ich dem
0: Migi. Muss ich, muss ich auch sagen. Also. Darf ich
1: ganz kurz was sagen? Immer. Es gibt einen Gears of War Skin bei Fortnite. Cheat. Es, gibt so, es, gibt,
2: es gibt sogar zwei. Ja.
0: <lacht> das haben wir jetzt nicht gehört. <lacht> äh, wie muss man, wie muss, sagt man nur mal beim Gericht? Äh Objection. So. Objection. Sagt man das nicht? Wie heißt es Phoenix deutsch? Einspruch. Einspruch. Stattgegeben. Bei, ja. Okay, das dürf, darf die Jury nicht äh, mit ranziehen bei ihrer... Beweisstück A. Beweisstück A ist ein Gears of War Skin bei Fortnite. Hören sagen. Das ist alles Hören sagen. <lacht> Und damit haben wir aber auch tatsächlich schon Runde Nummer 1 beendet. Äh, diese Spielmechanik im Spin-Off ist superior, weil natürlich könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, jetzt schon mal so ein bisschen rekapitulieren. Wer hat diese erste Runde für euch gewonnen? Wer hat die besseren Argumente, Gego-Argumente. Ich gebe Migi meine virtuelle Hand. Zwar schon mal für euch. Könnt ihr die Punkte vergeben? Während wir so langsam, lockig-flockig, wie wir sind, einfach mal in Thema Nummer 2 reinsliden. Das da nämlich heißt auch in 20 Jahren wird man noch über mein Spiel sprechen. Ich würde sagen, der Fairnesshalber tauschen wir jetzt die Rollen. Und Gerne. der liebe Miggi fängt an mit seinen vier Minuten ab Ding, ding, ding jetzt.
2: Also das ist eine sehr einfache Frage für mich, weil in diesem Jahr feiert Persona als Serie generell sein 25-jähriges Jubiläum mit einem groß angelegten Event, mit Orchesterkonzerten, mit... Announcements jeden Monat mit allem Möglichen. Und wenn ich jetzt aber nur auf Persona 5 Bezug nehme, dann ist es einfach ganz klar die Antwort, weil es die Serie in das Rampenlicht gerückt hat, die es heute hat. Persona 5 hat wesentlich mehr verkauft als alle Spiele der Shin Megami Tensei-Serie und der Persona-Serie. Also alle übergreifend als alle zuvor. Es hat die Top-Wertungen von allen Videospielmagazinen abgeräumt. IGN hat eine 10 von 10 gegeben. Heißt nicht so viel bei IGN, aber ey, ähm, bei Metacritic sind wir bei einem Score von 95. Bei allen Plattformen siehst du nur eine 9 von 10, eine 10 von 10. Es wird generell als eines der besten JRPGs aller Zeiten gehandelt. Es ist so krass, dass es Spin-Offs vom Spin-Off gibt. Es gibt ein Persona 5 rhythmustanzspiel und es gibt ein Persona 5-Muso von Koei weil das Spiel so einen krassen Impact hatte. Ähm, Was? Ja, ohne
1: Scheiß. Mach weiter, mach weiter,
2: Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Persona 5 hat in so vielen Genre-Sachen einfach Maßstäbe gesetzt. Timo hat schon gesagt, der Soundtrack ist krass. Ja, der Soundtrack ist krass. Es gibt Konzerte, die den Soundtrack abfeiern. Es gibt Vinylboxen, die unfassbar teuer sind. Es gibt eigene Kopfhörer von AKG, die Persona 5 gebrandet sind und auf Ebay heutzutage 1000 Dollar kosten, weil die so begehrt sind und einfach so limitiert gemacht wurden. Persona 5 ist, wie ich gesagt habe, in Smash Brothers. Hat einen eigenen Amiibo. Es ist also alles, was Persona 5 gemacht hat, die, die, das, das UI. Leute werden sich in 20 Jahren noch an das UI erinnern, weil der Style davon einfach so gut gemacht ist und einfach von vorne bis hinten alles durchgedacht ist. Die Charaktere bleiben einem im Gedächtnis. Man lernt die über die Spieldauer immer besser kennen. Man freundet sich quasi mit denen an, weil das Spiel einen so in seinen Bann zieht mit allem, was es tut. Es gibt immer wieder Collabs, wie ich schon gesagt habe. Nicht nur mit Smash Brothers, sondern auch mit anderen Spielen. Wir haben zum Beispiel in Monkey Ball, auch eine sehr bekannte Serie haben wir im Persona-Charakter. Ähm, die Leute schreien nach Ports für alle Systeme. Es ist mittlerweile nur auf PS4 und PS5 verfügbar, aber die Leute wollen es auf allen Plattformen. Es wird nach einem Switch-Port gebrüllt. Die Xbox-Leute wollen, dass es auf die Xbox kommt. Der PC-Markt will, dass es auf den PC kommt. Aber Atlus sagt, ey, müssen wir nicht machen, wir haben genug Leute auf der, auf der Playstation, wir haben wir, 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 wir müssen, wir haben es nicht nötig auf allen Plattformen zu sein, so wie Fortnite äh, <lacht> uh, just ähm, die Anime-Cutscenes wurden vom, vom selben Studio gemacht das auch den Anime Haikyuu gemacht hat der auch sehr bekannt und sehr beliebt ist oder Attack on Titan Junior High haben die auch gemacht, dass die die Anime-Cutscenes gemacht haben, zeigt einfach schon, wie hochwertig dieses Spiel und alles drumherum produziert ist. Es gibt einen eigenen Anime zum Spiel, es gibt eine Serie zum Spiel. Also es gibt wirklich alles rund um dieses Universum, was einfach zeigt, wie viel Impact das Ganze gehabt hat und warum auch in 20 Jahren die Leute noch sagen werden: Ey, weißt du noch damals 2016 Persona 5 eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe und das wird es auch immer bleiben.
0: 18 Sekunden wieder vor der Zeit. Der Junge, der <lacht> hat einfach ein gutes Zeitgefühl. Irre. Ich habe schon Timo gesehen. Er hat sich die Ärmel hochgekrempelt. Die wird langsam warm ist es, weil die Argumente des jungen Herrn Migi so gut sind, Bestimmt. kommt er langsam ins Schwitzen, <lacht> ins Straubeln, ins Straupeln, wie sagt man? Keine Ahnung. Straucheln. Strau oh, Straucheln. Da ist er, mit den Deutschkenntnissen.
2: Der Ausländer.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt auf Timos Argumente. Ich mache jetzt hier auch mal den, den Arm Armhochkrempler, weil mir wird mach auch warm, weil die heizt mich ziemlich das ein. So Könnte ja. auch an der Decke liegen, ich weiß es nicht. <lacht> Decke im Sommer vielleicht auch nicht ganz so klug. Klug sind aber hoffentlich Timos Argumente. Die starten nämlich in 3-2-1 Ding-Ding-Ding. Wir schreiben das
1: Jahr 2018. Es ist die Gamescom. Ein Ereignis überschattet alle anderen Ereignisse dieses Jahr. Nicht nur national, sondern weltweit. Ein Junge steht in einer Schlange, möchte ein Goodiebag. Doch dieser Junge möchte seinen Platz nicht abgeben. Was dieser Schlange? Dieser Junge muss seinen Notdurft verrichten. Dieser Junge muss groß. Dieser Junge tut es. Er tut groß. In einer Tüte. Da er, sein, <lacht> da, er, da er seinen Platz in der Schlange nicht verlassen möchte. Jeder hat von diesem Vorfall gehört. Jeder weiß, in welcher Schlange dieser Junge war. In der Schlange für das Spiel Fortnite. Und das wird in 20 Jahren immer noch Thema sein. Danke. Halten für Applaus, halten für Applaus, <lacht> halten für, danke, dankeschön. Lieber Migi, was du mit Persona 5 meinst, ist Final Fantasy, ist The Last of Us, ist vielleicht sogar auch Minecraft oder auch Spiele wie zum Beispiel Zelda. Aber Persona 5 ist leider zu speziell und kennen wirklich Videospielliebhaber. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich sage, dass es in 20 Jahren nur noch Leute kennen werden, die sich wirklich mit der Materie beschäftigt haben. Fortnite hingegen ist etwas wie das Synonym damals, geh mit deinem Nintendo spielen. Äh, mein Sohn möchte ich eine Playstation, obwohl die eine andere Konsole wollten. Und genauso werden auch weitere Eltern, die nichts mit Gaming am Hut haben, Fortnite als Synonym für Videospiele nutzen, weil jeder Elternteil, der nicht Videospiele spielt, kennt Fortnite. Und alle, die irgendwas mit Videospiel zu tun haben, kennen ebenfalls Fortnite. Fortnite ist Popkultur, Fortnite ist Marvel, also was Marvel fürs Kino ist, für Serien ist, ist Fortnite für Videospiele. Und da treffen sich beide auch. Ich persönlich bin kein großer Fan von Marvel, habe aber ein, zwei Filme wie Deadpool oder Spider-Man, die ich gut okay finde. Aber das ganze MCU, das ist nichts für mich. Und so geht es vielen mit Fortnite, so wie dir auch mit Fortnite. Du hast gerade gesagt mit den Bots. Ja, guter Punkt, aber ich würde diesen Punkt sogar als Argument dafür nehmen, denn es gibt Spiele, die schmeißen nicht von rein raus. Nehmen wir zum Beispiel Dark Souls. Lieben alle, die da Bock drauf haben, aber Leute, die nicht ich verrenne mich gerade, ganz kurz, ähm die Botsache ist eine gute Sache, weil das dich wirklich in die Hand nimmt, dir Erfolgserlebnisse gibt und dann bist du in der Mechanik drin und kannst es dann sehr, sehr gut spielen gegen andere menschliche Gegner: innen. Und das ist ein guter Punkt. Das nur kurz dazu. Zudem wollte ich noch sagen, dass Fortnite in 20 Jahren weiterhin relevant sein wird, da einfach Fortnite-Popkultur stattfinden lässt. Dort gab es Konzerte von zum Beispiel Travis Scott, Ariana Grande oder aber auch, ähm, mir fallen gerade leider keine ein. Auf jeden Fall ist es schon so weit, dass ähm, dieses Spiel nicht weg denkbar sein wird. Nehmen wir als Beispiel ähm, Psy, Gangnam Style. Heute interessiert ihn keiner mehr, aber jeder weiß noch, wie der Song geht und jeder weiß, dass dieser Song einmal der meistgeklickteste YouTube äh, äh, Musikvideo war mit einer Milliarde Klicks. Auch wenn man den Song nicht gut fand, auch wenn man den Song vielleicht nicht gesehen hat oder, oder was auch immer, jeder wusste, dass das stattgefunden hat und genauso wird sich auch jeder daran erinnern in 20 Jahren, dass Fort, for, um Gottes Willen Fortnite einmal das krasseste Spiel oder überhaupt das Videospiel schlechthin war. Und darum soll es jetzt hier gerade gehen, dass auch bei Fortnite Popkultur stattfindet, wie zum Beispiel auch der Floss Dance. Jeder von uns kennt den Floss Dance, jeder Schulhof hat den mitbekommen und der ist sogar so weit gegangen, dass Katy Perry auf ihrem SNL-Auftritt ähm, den benutzt hat. Und allein da hast du schon die Parallele rüber zu Fortnite wieder gefunden. Ähm, Songs werden wieder bekannter, Songs werden Macarena, der Tanz, den habe ich vor 20 Jahren getanzt oder 30 und jetzt gerade tanzt er auch wieder, weil der einfach als Emote im Fortnite drin war. Emotes muss man nicht gut finden, Emotes finden aber statt und Emotes und TikTok, auch das geht einher und das ist auch wieder so ein Ding, so ein Phänomen, was selbst in 20 Jahren wieder ding, ding, weiter.
0: Ding, ding, ding. <lacht> Runde beendet, der Mann hat einfach Argumente in Hülle aber und ich Fülle. ich verrenne mich wie blöd immer, ich brauche eine Struktur. <lacht> Ich, wenn ich Politiker
1: wäre, ich würde <lacht> <lacht> den Flughafen und Flugzeuge und ähm, Auto Autos auch. In der, ja, na klar, ja, die, die Wale retten wir auch. Hm, ich ich wäre der schlechteste Politiker.
0: Natürlich willst du damit sagen, dass deine Argumente einfach so zahlreich, vielseitig und äh, unausschöpflich waren, dass du einfach gar nicht genug Zeit hattest. Das ist es. Das ist es, was du sagen wolltest, weil am Ende entscheidet natürlich die Community, ob äh, du dich verrannt hast oder ob du einfach sehr malerisch schön deine Argumente unterbreitet hast ob Miggi das aber auch so fand, ob Migi das so schön fand. Er hat auf jeden Fall die ganze Zeit hämisch gelacht, gegrinst und er äh, hat sich seine Gedanken gemacht, <lacht> Diabolisch wie er ist. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt sagt. Die
2: Zeit läuft. Ding, ding, ding. Ab jetzt. Sehr gern. Ich steig direkt mal ein mit Psy. Weil Psy ist ein sehr gutes Stichwort. Weil Psy hat vor zwei Wochen einfach eine neue hit rausgeballert. Mit Sugar von BTS, den man auch weithingehend kennt. Und der ist nie von der Bildfläche verschwunden. Muss man da nur mal sagen. Fortnite es aber leider tun. Weil Fortnite einfach also du hast gerade dich so ein bisschen selber verrannt, wie du gesagt hast, und du hast mir sehr gut die Argumente auf dem Silbertablett serviert, weil wenn der Floss Dance das ist, woran sich die Leute in 20 Jahren erinnern, aber nicht das Videospiel, dann ist das ein bisschen schade, würde ich sagen. Fortnite ist so ein bisschen eine Bühne, finde ich. Fortnite ist eine Bühne für alle Lizenzen da draußen, für so Dinge wie den Floss Flossdance, für Travis Scott oder Ariana Grande, lass es die sein, ist, ist cool für mich. Aber Fortnite ist nicht der Main Act, das ist das Problem. Fortnite ist nur die Bühne für alles, was in Fortnite stattfindet und da gehört der Floss Dance dazu, da gehört eben alles dazu, aber Persona ist der Main Act. Persona funktioniert ganz für sich alleine, wenn Fortnite diese IPs nicht hätte, die es nach und nach immer wieder reinkriegt, dann wäre auch Fortnite schon längst irrelevant. Und dann würde in 20 Jahren niemand mehr über Fortnite reden. Weil Fortnite ist Fortnite ist ein okayer Shooter, I guess, so für Leute, die nicht so viel Shooter wollen. Aber es ist nicht das, krasseste Gameplay-Ding ever. Und deswegen muss es all das mit diesen IPs und wir haben das und wir haben das und wir machen jetzt ein Event und, oh, guck mal, unser Livestream, da geht die neue Season los mit keine Ahnung in einem schwarzen Loch oder so. Ohne all das würde niemand sich mehr für Fortnite interessieren und schon gar nicht in 20 Jahren. Und dein Intro ist auch das, so, wenn ein Kackhaufen in der Tüte das ist, woran sich die Leute in 20 Jahren erinnern, dann finde ich das eher traurig, als dass ich sage, ja, geiler Pick, Timur, richtig gutes Spiel. Nein, es ist ein Kackhaufen in der Geschichte der Gamescom. Und in 20 Jahren sagen die Leute, ja, genau, Floss Dance und der Kackhaufen. Vorteil ist so, dass das All-You-Can-Eat-Buffet, da kriegst du alles so. Oh, ich geh jetzt. Oder so ein so ein Lieferservice, wo du sagst, geil, ich bestell mir ein Schnitzel und dann haben die auch noch Pizza. Ah, und asiatisch, geil, so ein bisschen Sushi und was hätte halt ich noch gern? Oh, eine Suppe und keine Ahnung was. Ich, Fortnite weiß selber nicht genau so, was es will und Persona fokussiert sich auf eine Sache, auf dieses JRPG-Ding und ja, vielleicht ist es nischig, aber in seiner Nische ist es das Beste, was es gibt. Es ist so Old Cuisine, Fine Dining und Fortnite ist halt einfach so, das, der Fressdruck und ich habe lieber das Fine Dining als den Fressdruck, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ich wieder
0: über eine Minute einfach offen Wirklich so viel? Hätte ich nicht
2: errechnet damit.
0: Ja, Du hattest noch eine Minute zehn Zeit. Timo. Da wurde ja aber gerade ganz schön viel irgendwie an den Kopf geschmettert. Aber du hast doch schon wieder so ein Grinsen, das sagt, Ich gebe ja, ich, geb ich das dir das alles doppelt und <lacht> dreifach
1: zurück. Kann, 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 kann diese Folge einfach Flossdance und Kackhaufen <lacht> heißen?
0: Das äh, gebe ich gerne intern so weiter. <lacht> Bis dahin, <lacht> dahin wünsche ich dir sehr viel Spaß mit deinen äh, abschließenden vier Minuten, deinen Gegenargumenten und deinen Kontern zu Persona 5. Ding, ding,
1: Vor einem halben Jahr hatte ich nichts mit Fortnite am Hut. Ich habe es belächelt, habe ich offen echt zugegeben. Es lief nebenher bei mir. Ähm, dann habe ich angefangen, es zu spielen, habe sehr viel Spaß und Freude dann erlebt und habe dann auch mich in die Lore reingefuchst und auch mal geschaut, was da nicht hinterm Vorhang passiert. Hinter dieser ganzen quietschbunten Welt, wo einfach dann Rick Sanchez auf Naruto schießt. Die Lore von Fortnite ist Unglaublich tief und unglaublich gut. Das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Man konnte Game of Thrones gucken mit den ganzen Familienmachenschaften. Wer ist mit wem verwandt? Wer wo wann? Was war mit die Tagans vor 200 Jahren? Oder aber du hast wieder Game of Thrones geschaut, weil du einfach Bock auf Metzelei und ein bisschen geile Ritterspiele hattest. Es gab diese zwei Fraktionen. Das Gleiche gilt auch bei Fortnite, dass man sagen kann: ey, Ich bin Casual-Shooter, ich will da rumfahren, habe eine schöne, quitschige, bunte Welt und schieße ein bisschen rum, hab meine Freunde auf dem Ohr in Zeiten der Pandemie und ähm, hab eine gute Zeit. Ob wir gewinnen oder nicht, ist dabei. Echt eher nebensächlich. Oder aber ich sage, wow, die Season geht bald vorbei. Hey, auf der Map hat sich was getan. Hast du gesehen bei Tilted Towers, die Gebäude sind wieder eingeschützt und da rechts kommt eine Rakete hoch. Die Rakete ist doch von Season äh, Chapter 2, Season 3 damals gewesen, als das und das passierte. Man kann es auch wirklich Deep Lore spielen. Das macht das Spiel, finde ich, richtig, richtig, richtig gut, dass du wirklich diese zwei Seiten bedienen kannst. So. Und du sagtest gerade so schön, ähm, man muss auch ein bisschen, also es ist mir gerade aufgefallen, subjektiv und objektiv ist super schwer hier zu trennen. Keine Frage, definitiv. Wäre ich kein Fan von Fortnite, würde ich nicht so über das Spiel reden, definitiv. Aber objektiv betrachtet ist, die Frage war, welches Videospiel wird man in 20 Jahren noch kennen? Und da, tut mir leid, Migi. Persona 5, das wirst, du, das wirst du bei Fans von Videospielen sehen, aber das wirst du nicht bei einer RTL Show sehen, wo dann der Moderator sagt, wisst ihr noch damals? Und dann werden irgendwelche Kids dann da sitzen und sagen, ne, was ist denn das da? Und dann wird dann irgendein Jungspauspieler, der jetzt irgendwie 24, 17 ist, wird dann mit 37 sitzen und sagen so, oh, das ist vorne, das haben wir früher wie blöd gezockt. Und dann werden die Kids von dem jeweiligen Schauspieler sich kaputt lachen, wie schlecht die Grafik war. Ne, nee, ne, das war damals der heißeste Scheiß. Und das ist halt einfach popkultur die stattfinden wird und das kann man gut finden oder das kann man nicht schlecht finden das ist genauso wie McDonalds irgendwann landet jemand, an, äh, jeder, landet jeder bei McDonalds, weil es einfach auf der Raststätte nichts Besseres gibt. Und dann beißt man rein und denkt sich, Mann, irgendwie schon ganz geil. Aber nach dem Essen denkst du auch wieder, nee, irgendwie auch nicht so ganz geil. Der eine mag's, der geht dann öfter hin. Der andere findet es nicht so geil und geht nur einmal im Jahr hin. Aber dennoch beide treffen sich dann halt dort. Und das ist halt der Faktor. Den Punkt gebe ich dir. Es ist halt wirklich Fast Food anstatt äh, äh, Fine Dining. Aber es ist im Endeffekt ein Unterhaltungsmedium. Und das ist nun mal ein Videospiel ey, nicht falsch verstehen, Videospiele sind Kunst, keine Frage definitiv, aber auch Unterhaltungsmedium. und das macht Fortnite vollkommen richtig, weil es für dich jeden dadurch bedient ähm ja, ich möchte auch mal den Migi machen und früher werde ich werden genau gleich <lacht>
2: 1.10 noch Zeit gehabt Gee. aber war schon ein bisschen Themenverfehlung, Timur muss ich schon sagen <lacht> nee, komm, hör auf, warum denn? Das,
0: das, nee, das da wird jetzt gar nicht drüber diskutiert, das können die äh, ZuhörerInnen <lacht> dann für sich entscheiden, ob Timur das Thema, äh, Thema verfehlt hat oder nicht. Ich lasse das einfach so stehen. Und bevor wir zu unseren Schlussplädoyers kommen, bevor wir noch ein letztes Mal inbrünstig euch äh, über eure Spiele sprechen hören würde ich äh, ganz gerne über eure Vorbereitung reden. So ein bisschen mhm. abschließend noch, wie habt ihr euch auf das Thema vorbereitet? Timo? Ah, schöne also, Frage, Marvin. Das Ding ist ja, ihr hattet ja die Möglichkeit, euch auch mit euren Podcast-KollegInnen ja. äh, zu beraten, weil ihr seid ja quasi gerade das Sprachrohr für euren Podcast. Ihr seid ja repräsentativ für alle anderen da. Gut, bei dir jetzt mal ausgeschlossen, Timo, weil ähm, der wunderbare Marvin, <lacht> der, ähm, <lacht> der war verhindert. <lacht> der konnte nicht. Der konnte nicht. Der war leider, puh, der war auf einem Digimon-Turnier. Ähm, <lacht> Nee, genau, aber wie, wie hast du dich denn aufs Thema vorbereitet?
1: Okay, ich habe natürlich meinen lieben Freund, unseren lieben Freund Chris gefragt. Ähm, hey Chris, äh, das und das Thema ist, die und die Fragen kommen auf, mein Pick ist Fortnite. Und er meinte ja, Mann, richtig guter Pick. Äh, das Erste, was er meinte, ey, nämlich ich in Acht, Miggi kann sehr, sehr gut äh, argumentieren. <lacht> und war ich so, fuck, scheiße. Und dann haben wir kurz ein bisschen überlegt, was Migi für einen Pick haben könnte. Ich kam nicht drauf ich hörte dann bereits, dass äh, äh, Chris wohl doch drauf kam. Und dann hat mir Chris ein paar Stichworte geschickt, die ich auch hier mit reingebracht habe, hoffentlich, so gut es ging. Und ich habe vor allem meinen Fortnite-Squad auch gefragt. Deswegen meinen Squad gefragt, weil der halt nämlich so schön durchgemischt ist. Zwei davon spielen gerade mal unter drei Monate das ganze Spiel, sind aber total hyped und einer von meinem Squad spielt schon seit mehreren Jahren und das war so ein geiler Durchschnitt von denen zu hören, warum die das Spiel geil finden.
0: Migi, wie sah es denn bei dir aus?
2: Auch du hast natürlich die Möglichkeit, äh, Yvonne und Bea zu fragen. Ja, ähm, da ist das Ding, die beiden haben Persona 5 nicht gespielt, ähm, weil, <lacht> weil ich aber auch sehr Videospiel-Ultra bin und alles spielen. Also, ich, also die, ja. die beiden sagen immer, ich habe einen Zeitumkehrer und ich glaube, es ist wahr, aber ich weiß selber nichts davon. Ähm. Das, deswegen habe ich ja auch gesagt, dass du der Lucky Luke Richtig. der Spieletester bist, weil zum
0: Beispiel, ich bin ja auch gerade Digimon am Spielen schon seit Wochen und du so, oh ja, ich habe das jetzt Mal auch angefangen. <lacht> habe ich sie gefragt, wie weit bist du denn? Ja, ich bin bei 20 Stunden. Ich so, ich bin auf 28, ich spiele seit vier <lacht> Wochen. Ich bin bei Kapitel
2: 10, glaube ich, Marvin. Mein Gott, ich bin bei 14. <lacht> Ähm, nee, genau. Egal, ja. ähm, von daher konnte ich mir von denen nur optisch Input holen von Persona 5. Und da, da kommt halt einfach mit rein, dass Bea optisch sehr, sehr geschultes Auge hat und einfach weiß, äh, was sie da sagen konnte. Und sonst habe ich quasi einfach die Absolution bekommen, Macht Timo fertig. So. <lacht> ja, und <lacht> ganz einfach. vorbereitet habe ich mich dann sehr umfänglich, aber auch wieder nicht also ich habe mir von von quasi allen Medien Pieces die Persona 5 hergibt, so ein bisschen was genommen ich habe jetzt während der Arbeit die ganze den Soundtrack gehört weil er einfach wahnsinnig gut ist ähm, ich habe den Anime noch mal geguckt, jetzt ein paar Folgen, ähm, und habe auf dem Steam Deck jetzt Persona 4 angefangen, ähm, um da auch noch mal so ein bisschen den Vergleich zu sehen, was sich seitdem getan hat, und habe mir noch so ein paar Gameplay-Videos angeguckt. Und ein, ein Fun-Fact: Ich habe meine Notizen in einem Persona 5 Shinjuku Academy Notizbuch <lacht> drin. Da, that's the dedication. Das gibt einen kleinen extra <lacht> Ja, super. Ja.
0: Das finde ich gut. Genau. Jetzt kommen wir aber langsam zum Ende des Podcasts. Wir kommen langsam zu eurem Schlussplädoyer. Ich würde euch noch mal ein kurzes Minütchen geben, dass ihr einfach noch mal so ein bisschen kurz raushaut, warum ist euer Pick das Spin-Off, das besser ist als das Hauptspiel? Warum sollte die Wasted-Community für euch, für euer Spiel, für euren Pick stimmen? Lieber Timur, du hast eben den Anfang gemacht. Ich würde sagen, auch jetzt zum Abschluss machst du wieder den Anfang. Konzentriert ist er. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Er ist mhm. am Nachdenken, welche Worte wird er wählen. Ich will mich halt nicht im Kreis wieder drehen und dasselbe
1: wieder bringen. Aber ja, let's go.
0: Okay, ich würde sagen, dein Abschlussplädoyer
1: jetzt. Liebe Zuhörerinnen von Wasted, Fortnite kennen wir alle. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Erinnert euch bitte zurück, als ihr es erstmal gespielt habt. Wir spielen es heute noch, viel spielt es heute nicht mehr. Aber es gab einen Moment, da habt ihr damit, seid ihr damit in Berührung gekommen. Und wie war das? Hat euch das gefallen? War das nicht irgendwie so ein bisschen, hey, irgendwie ist das fresh und neu und der Look, den kenne ich noch nicht so ganz, aber irgendwie holt es mich gerade komplett ab. Denn genau das ist mir passiert, als ich das Fortnite die zweite Chance gab. Das erste Mal habe ich es gespielt und fand es total doof und kindisch und das war überhaupt nicht meins. Beim zweiten Mal habe ich gemerkt, hey Moment mal, eigentlich ist das genau das Spiel, was ich immer gesucht habe. Es, es ummantelt einen so ein bisschen mit so einer warmen Decke. Es ist so, hey, es ist das ein Videospiel, lass uns ein bisschen Spaß haben und wenn du gleich auf die Mütze kriegst, ist nicht so schlimm. Ich möchte gerne fair bleiben und deswegen lasse ich alle Argumente, die gerade Migi brachte, gegen Fortnite außen vor. Und zehn Sekunden habe ich noch und deswegen möchte ich gerne sagen, ähm, egal wie er abstimmt, mir hat es riesen Spaß gemacht. Migi. ich schicke dir ein Küsschen <lacht> rüber.
0: <lacht> Sehr schön. Also es fängt auf jeden Fall oder es hört zumindest bei Timo auf der Seite harmonisch auf. Es kann natürlich jetzt auch noch der große... also <lacht> Und Battle. <lacht> ich bin sehr gespannt, was Migi sagt. Dein Abschlussplädoyer für Persona 5, bitte.
2: Für mich war Persona 5 eines der schönsten Spielerlebnisse, die ich jemals hatte. Also in meiner persönlichen Top-5 würde dieses Spiel auftauchen, weil ich einfach so sehr in diese Welt eingetaucht bin und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sehr viele Leute da draußen das auch können, weil die Story einfach unfassbar gut ist, der Artstyle gut ist. Und ich glaube, man erkennt da einfach sehr viel schöne Qualitäten von Videospielen in diesem Spiel wieder ähm, und kann sich da einfach sehr schön fallen lassen. Bei mir war es echt so, ich habe die Mittagspause genutzt, ich habe nach der Arbeit bis 1 Uhr morgens gespielt, war am nächsten Tag saumüde, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht und ich echt Persona 5 als eins der schönsten Videospielerlebnisse in meiner ganzen Videospiellaufbahn sehe. Ich habe das äh, mit meiner Partnerin Leonie gespielt. Wir haben beide einfach nur mitgefiebert, was in der Story passiert. Und ich wünsche allen da draußen, dass sie das auch Irgendwann erleben können und natürlich von mir auch Christian an Timur.
0: <lacht> ah, oh, also ich muss sagen, ich hatte natürlich selber auch gar keine Ahnung, was mich hier heute erwartet, weil äh, ich habe mir das Konzept erdacht, ähm, habe mit Jaguda und Christian drüber geredet und äh, wir, wir dachten, wir springen einfach mal ins kalte Wasser. Und ich muss sagen, ich hatte unendlich viel Spaß und das lag natürlich auch an euch, zwei wunderbaren Menschen. Ich möchte euch, bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal die beiden Podcasts sehr, sehr ans Herz legen. Zwei Stunden später, nicht nur, weil ich selber Teil dessen <lacht> bin, sondern auch, weil äh, es einfach, weil diese Menschen, die daran teilhaben, äh, mit Ausnahme von mir, wunder, wunderbar sind und wunderschön. Und es äh, macht immer wieder Spaß. Und auch 3 to play das solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil das einfach so sympathische Menschen sind, die so viele interessante Themen äh, miteinander verbinden ne? auf, auf ihrem Blog und auf ihrem Podcast und es ist einfach immer schön, sie auch zu treffen. Es ist einfach es sind einfach alles tolle Menschen, die heute hier sind und deswegen hört gerne in deren Projekte rein. Jetzt seid ihr aber quasi an der Reihe und müsst und dürft entscheiden, wer das Rennen hier macht. Dazu geht ihr einfach ins Wasted Forum und votet für euren Gewinner. Am Ende schauen wir einfach, wer das Rennen gemacht hat und verkünden es wahrscheinlich dann, wenn ihr es so wollt, in der nächsten Folge. Denn, auch hier nur sei nochmal gesagt, dass sie ist eine Pilotfolge. Es ist ein kleiner Test, um zu sehen, ob ihr Lust auf dieses Format habt. Deswegen ist euer Feedback entscheidend und wichtig, ob wir dieses Format weiter produzieren sollen und ob wir gegebenenfalls Änderungen machen sollen, ob euch bestimmte Dinge aufgefallen sind, die man vielleicht das nächste Mal besser machen kann. All das könnt ihr uns liebend, liebend gerne schreiben. Das würde uns sehr freuen, damit wir mit eurer Hilfe zusammen dieses Format verbessern können und äh, das Bestmögliche rausholen können. Das würde mich sehr freuen, weil ich für meinen Teil hatte extrem viel Spaß. Und wenn ihr wollt, dass solche unabhängigen Formate weiterhin produziert werden, schaut liebend, liebend gerne vorbei auf patreon.com slash wasted unterstrich Magazin. Jetzt habe ich sehr viel geredet, aber nicht so viel wie ihr. Ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr direkt dabei wart. Ihr wart die wunderbarsten Gäste, die man in oh. einer Pilotfolge haben kann.
2: Oh.
0: Alles Wichtige findet ihr aber auch nochmal natürlich in der Beschreibung. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite Timur und Miggi.
2: Vielen lieben Dank. Danke dir Marvin. Bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Bye. Ding, ding, ding. <lacht>